Tiempo para la entrevista en cuestión de poder, para fijarnos hoy en la presentación del informe de Amnistía Internacional. Un informe que se ha presentado en 11 ciudades de la región. Pero que la visión regional la incluye, la tiene, la presentación que se ha hecho en Ciudad de México. Un informe del 2019 que pone de manifiesto la preocupante situación de derechos fundamentales de los latinoamericanos. Dice esta organización internacional que en el 2019 se incrementó la represión contra aquellos que salían a protestar para reivindicar sus derechos fundamentales o mejoras sociales y que los gobiernos han incrementado también esa represión contra las voces que protestan. La directora para las Américas de Amnistía Internacional es Erika Guevara y nos acompaña a esta hora de la noche desde Ciudad de México. Señora Guevara, gracias por estar con nosotros en Cuestión de Poder. Bienvenida. Gracias a ustedes. Veo el informe con un tono muy negativo, con mucha negatividad por esa represión o ese incremento o retroceso de los derechos fundamentales. ¿Estoy en lo cierto, en esa percepción? Bueno, sin duda alguna, el acumulado que venimos evaluando del 2019 nos deja una radiografía bastante alarmante de la situación de los derechos humanos en las Américas. Los números no engañan, somos la región más violenta del mundo, somos la región más desigual, somos la región más peligrosa para las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas. En nuestra región se cometen el mayor número de asesinatos de personas defensoras, pero también las personas defensoras se enfrentan a diferentes tipos de violencia, muchas veces ejercida por el propio Estado. La realidad que ha venido enfrentando la región ha ocasionado que el 2019 esté marcado por protestas multitudinarias en muchos de los países de la región. Y con una respuesta muy común por parte de los gobiernos de turno, independientemente de su espectro político, si eran de izquierda o de derecha, todos actuaron igual, con violenta represión, con el uso indebido de la fuerza, con militares en las calles castigando y silenciando las voces de las personas que demandan transformaciones eh, sustanciales que puedan garantizar los derechos humanos. Vimos en el 2019 estados que niegan su obligación internacional de proteger a las personas que están escapando de situaciones de violencia, como lo vemos en Venezuela, como lo vemos en Centroamérica, y que también son sometidas a violaciones a los derechos humanos en los países de tránsito y en los países de destino. Así es que, sin duda alguna, es una radiografía no solo alarmante, pero también una radiografía que pone en relieve cómo nuestros gobernantes no están a la altura de las demandas y las expectativas de sus ciudadanías. Le voy a pedir que me ayude con algunas matizaciones porque el panorama que me describe me llama un poco la atención. Si bien es cierto que ha habido conflicto, si bien es cierto que ha habido eh, protestas en las calles y represión y los datos, como dice usted, no engañan, hablan ustedes de 210 muertes, de los cuales 83 se produjeron en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, en Chile 31, 8 en Ecuador y 6 en Honduras. Cifras que demuestran lo que usted dice. Pero usted me hace dos afirmaciones. Uno, es la región más violenta y más desigual del mundo. Me pregunto, cuando habla de violencia, si eh, no está exagerando un poco. Pienso en los países de Medio Oriente, por ejemplo, o en eh, países del sureste asiático, particularmente China, donde hay cero libertad de expresión y libertades fundamentales. ¿No es una afirmación un tanto exagerada? 
Pues no es exagerada, tristemente. A pesar de todos estos contextos que tú mismo describes, nos enfrentamos con la región cuyos países están en las primeras listas de la tasa de homicidios, por ejemplo. Venezuela es el país que tiene la principal tasa de homicidios en todo el mundo. Esta es la región en donde más se asesinan las personas defensoras de los derechos humanos. Del 68% del total de personas defensoras de derechos humanos asesinadas en todo el mundo se cometieron en nuestra región. Colombia, Honduras, México y Brasil ocupan los primeros lugares de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos. Diez periodistas el año pasado fueron asesinados en México, poniendo al país como el, el país más peligroso para el ejercicio periodístico, e inclusive en comparación con países en conflicto armado. Entonces, nos habla de una realidad que ha estado también muy invisibilizada en este contexto de mundo donde existen conflictos armados en otras regiones y que a pesar que supuestamente nosotros hemos concluido con el único conflicto armado reconocido que teníamos, que era en Colombia en el 2016, primero hemos visto que eso no es una realidad para la vida de las personas en el país, en un proceso de paz totalmente paralizado, totalmente fracasado, con un gobierno que no está protegiendo comunidades, pero además un contexto regional de países que a pesar que no se encuentran en conflicto armado, pues tienen consecuencias tan nefastas como aquellos que están, como en el caso de Venezuela, que mencionamos los 4.8 millones de personas que han escapado de un régimen que ha perfeccionado un aparato represor y que violenta masivamente los derechos de las personas. Ahora entraré en otra afirmación que usted me ha hecho, pero sobre es el tema de la violencia. Ustedes hablan de gobiernos represores. Hay eh, una infinidad de gobiernos que atribuyen esas protestas a grupos radicales con intereses externos que vienen a alterar la paz social en los países. ¿Hace Amnistía Internacional también una fotografía, un análisis de ese comportamiento violento de ciudadanos que se unen a los pacíficos que reivindican esas mejoras pero que acaban generando la noticia por recurrir a la violencia contra las autoridades, contra las fuerzas y cuerpos de seguridad eh, en aras de defender esos derechos fundamentales? Mira, eso es una situación de un común denominador de todos los gobiernos sin importar el espectro político. En Venezuela, al inicio de 2019, se da un estallido eh, de nuevas protestas masivas en todo el país en contra del gobierno de Nicolás Maduro y Nicolás Maduro acusa que esas protestas están siendo movilizadas por intereses políticos externos, etcétera. Lo mismo, por ponerte un ejemplo, hacia el final del año en Chile, en las masivas protestas en contra de políticas eh, de décadas de desigualdad que han puesto en descubierto una realidad que afecta a millones de personas en Chile en donde no pueden ejercer sus derechos económicos y sociales. Igualmente un gobierno que acusa las, que detrás de las movilizaciones había intereses políticos. No podemos negar que dentro de las manifestaciones siempre habrá grupos o individuos que ejerzan la violencia. Pero en esos casos el Estado es responsable de garantizar la libertad de expresión y de protesta pacífica de aquellas personas que legítimamente están eh, demandando el ejercicio de derechos y ejercitando sus propios derechos de libertad de expresión. Yo te pongo estos dos países porque yo estuve personalmente documentando las violaciones a los derechos humanos en el contexto de protesta. De todos los casos documentados en ambos países, de personas asesinadas en contexto de manifestaciones, de detenciones arbitrarias, de tortura, de tortura sexual, incluido en Chile, 
ninguna de estas personas estaba ejercitando de ninguna manera un acto de violencia. En algunos casos eran inclusive transeúntes que pasaban cerca de una manifestación y que fueron atacados violentamente por el ejército. Entonces, estas narrativas que los gobiernos intentan construir de conspiraciones, de, de intereses políticos ajenos, simplemente terminan deslegitimando el hartazgo que hoy día tienen nuestras sociedades y que es una demanda legítima porque están sufriendo día a día vejaciones y violaciones a los derechos humanos por esos propios estados que no están anteponiendo sus intereses. Oiga, pero señora, señora Guevara, yo entiendo el argumento que usted me da para contrarrestar la pregunta que le hacía, pero por ejemplo, en el caso de Ecuador, el gobierno presentó la evidencia deteniendo a varias decenas de ciudadanos venezolanos que fueron eh, acusados en el sistema judicial y devueltos a su país eh, y se demostró que habían recibido algún tipo de instrucción y de beneficio económico con el único objetivo de entrar y crear ese caos. Eso no es responsabilidad del Estado. El Estado en ese caso reaccionó identificándolos. Entiendo que no se puede tomar la parte por el todo, pero a ver los ailos, ¿no? Bueno, sin duda alguna, como te mencionaba, puede haber grupos que, o individuos que ejerzan la violencia o que intenten ¿no? eh, aprovecharse del descontento social generalizado. Pero no podemos olvidar que en Ecuador fueron las comunidades de pueblos indígenas ecuatorianos que han estado históricamente marginalizadas, que son quienes estarían afectadas desproporcionalmente por medidas de austeridad negligentes e irresponsables que intentaba imponer el presidente Lenin a través de, de, de los préstamos eh, de, de las bancas internacionales que tan mal parado han dejado a nuestra región. No podemos olvidar que fueron las movilizaciones masivas de diferentes sectores de la sociedad, incluidos sindicatos, estudiantes, gente joven, las que pararon al, al gobierno del presidente Lenin y lo obligaron a retractarse de estas medidas de austeridad. Estos grupos de los que tú haces referencia, que pueden ejercer algún tipo de violencia, que quieren aprovecharse de las circunstancias, efectivamente el Estado tiene no, no solo la, la, la autoridad para ejercer los mecanismos de investigación, de detención y cualquier otra sanción que sea eh, eh, adecuada para esos casos. Sin embargo, nosotros también documentamos casos de personas venezolanas que fueron detenidas arbitrariamente y acusadas sin ninguna evidencia. Tal es así que muchas personas fueron dejadas en libertad precisamente porque no se encontraron evidencias. Y también documentamos cómo en ese contexto el gobierno aprovechó por ejemplo, para empezar a imponer restricciones administrativas para que personas venezolanas pudieran acceder al asilo, a la protección internacional, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo creo que es importantísimo, primero, dejar claro que son los estados los principales responsables de la protección de los derechos humanos y segundo, que en esa responsabilidad tienen que garantizar y asegurar la protección de los derechos de las personas que protestan a la vez de atender situaciones que pudiesen manifestarse a través de actos de violencia. Ahora, claro está que también es importante mencionar que todos estos estados tuvieron un común denominador en la forma que actuaban. Ante la presión social declararon estados de emergencia, estados de sitio, y sacaron a los militares a las calles. ¿no? Eso lo vimos como un patrón regular en Haití, lo vimos en Honduras, lo vimos en Ecuador, lo vimos en Chile, por ejemplo. ¿no? ¿Qué pasa? Que estas pequeñas manifestaciones espontáneas de la gente demandando derechos o de los jóvenes eh, haciendo desobediencia civil en el metro de Chile, se convirtieron en masivas demostraciones precisamente como resultado de la represión. Es decir, que son los propios gobiernos Oiga, los que terminan exacerbando entiendo, pero, el hartazgo. Per, de la... Permítame, 
permítame, permítame puntualizar, cuando dice desobediencia civil en el metro de Chile, yo lo que vi son destrozos de mobiliario urbano que pertenecen a todos los chilenos por un grupo de ciudadanos que podían estar reivindicando esas necesarias mejoras que exigen al gobierno, pero que la manera como lo hacían era de unos cafres, si me permite, porque las imágenes no daban lugar a dudas. Bueno, las imágenes, por, por, por supuesto, que son una parte de evidencia, ¿verdad?, y que las autoridades tienen que investigar, tienen que procesar judicialmente y tienen que sancionar a aquellas personas que cometan actos de delincuencia, actos de, de violencia, y eso no hay ningún cuestionamiento, al contrario, se les pide a los estados que lo hagan para que protejan el derecho a las personas Listo. a protestar pacíficamente, Estamos pero lo claros. que yo vi en el terreno fueron masivas demostraciones con evidencia videográfica y forense de cómo el ejército y los carabineros hicieron ataques generalizados en contra de la población con la intención de castigar con un saldo de, de pérdida de vida humana, con heridos, más de 350 personas heridas con lesiones oculares graves que demostraban la intencionalidad de las fuerzas de seguridad de disparar en el rostro. ¿no? Entonces, ese son, yo creo que es Listo. importante como contrastar ¿no? la evidencia videográfica que se puede tener y que la autoridad debe de tener para investigar no solo los actos de delincuencia, pero también las violaciones a los derechos humanos. Es la voz de Erika Guevara. La señora Guevara es la directora para las Américas de la organización uh, Amnistía Internacional que hoy ha presentado su informe del 2019 con una preocupante visión sobre los derechos fundamentales de los latinoamericanos en este 2019. En ese informe se recoge con esa visión crítica y esas recomendaciones para que se garantice fundamentalmente los derechos básicos a la protesta, a la manifestación sin recibir a cambio o sin esperar la represión por parte de los gobiernos. Señora Guevara, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Gracias a ustedes. Buenas noches a toda la audiencia. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos.